0: Laudétur Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 24. ledna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Jsou opravdu na obzoru změny pravd křesťanské víry a morálky, jak se toho jedni děsí a druzí se na to naopak těší? Tato spekulativní otázka může vyplynout ze setkání s oběma těmito krajními tendencemi, které se vyskytují v nepočetném společenství těch, kdo nějakým způsobem roli papežství reflektují a které mají v médiích jak nutno dodat nepřiměřenou ozvěnu. Snaha papeže Františka odstranit z církve světskou pompu je zcela evidentní. Porozumění této snaze z hlediska křesťanské víry však zdaleka není tak triviální, jak se obě zmíněné myšlenkové tendence domnívají. Spolu s druhým vatikánským koncilem byla totiž marnivá honosnost v církvi paradoxně a do té doby nevýdaně akcelerována sdělovacími prostředky které produkují věhlas čemukoliv i komukoliv z doby přítomné či minulé s výjimkou Ježíše Krista a které dovedou tento věhlas vytvářet nezávisle na realitě, o níž referují. Masové a nekompetentní mediální traktování církve začalo mít i na samotné věřící vliv negativní i pozitivní. To znamená, že se pro ně stalo měřítkem odmítání nebo přijímání církve jako takové, bez ohledu na to, Čím je církev z hlediska víry v Ježíše Krista. Do tohoto mediálního zájmu o církev zapadá také impresionistické podání Františkova pontifikátu sekulárními sdělovacími prostředky, které od začátku hýří entuziasmem, o jehož solidnosti lze však mít důvodné pochybnosti, a které z nevědomosti či úmyslně pomíjejí to, co je podstatné na jakémkoliv papeži. Přitom platí, že konstatovat určitý poněkud demoliční charakter některých slov či gest papeže Františka v jeho snaze odvážně se zbavit toho, co je v církvi světské, jak k tomu před pěti lety v Německu vyzval Benedikt XVI. Nemusí nutně odporovat úkonu křesťanské víry. Rozhodně je přitom možné vyhnout se dojmu, že papež nevykonává svůj úřad správně a zároveň nepropadat iluzorní euforii z toho, že církev konečně začíná být světu sympatická, protože začíná jít s dobou. Oba tyto psychologicky protichůdné a věroučně chybné postoje k papežství jsou si navzájem blíže, než tuší jejich stoupenci. Zaměňují totiž papežství jakožto pravdu víry a jeho mediální obraz. Petru v nástupce podle Ježíšova příslibu křesťanskou víru měnit nejenom nesmí, ale ani nemůže. V tom spočívá křesťanská jistota, která se neprojevuje fanděním či lichocením a nelze ji měřit silou aplauzu nebo mediální sledovaností. Určitá klerikální nekorektnost nebo emotivní přímočarost, které tak sympaticky, ale zároveň vyhroceně líčí na nynějším pontifikátu sekulární média, mohou mít úplně jiný smysl, než se může zdát z jejich podání. Nemluvě o správném zprostředkovávání oné mírnosti a empatie, které jsou rovněž neoddělitelnou součástí františkova výkonu této nejvyšší církevní autority. To souvisí s jinou otázkou, totiž s papežovým verbálním projevem a konkrétními gesty, s odhlédnutím od těch, kterému občas média připisují zcela vykonstruovaně. Takovým bylo například nedávné odhalení, že papež prý podal svaté přijímání finským protestantským biskupům a biskupce, což ve skutečnosti neučinil. Jiným problémem je přenechání účasti na formulaci papežových promluv, například filmové řeči, jako v nedávném klipu k lednovému úmyslu a poštolátu modlitby, který díky neverbálním náznakům vyslal poselství interpretovatelné zhodně s bludnou doktrínou náboženského pluralismu. A vyzněl tedy jinak než papežova slova. Jejichž pořadí tvůrci poněkud pozměnili. V tomto klipu mimochodem vystupuje jeden argentinský kněz, který v roce 2006 odešel s funkce mluvčího Buenos Aireské arcidiece poté, co kritizoval přednášku pronesenou toho roku v září Benediktem XVI. na Řezenské univerzitě. Považoval ji čistě osobně a bez pověření svého arcibiskupa za neuctivou vůči muslimům a z tiskového střediska Buonos Aireské arci krátce na to odešel po dohodě s kardinálem Bergualiem. Poněvadž klip k lednovému úmyslu a poštulátu modlitby přirozeně není žádným dogmatickým prohlášením, lze jeho vyznění řadit mezi takové kroky, jakými bylo například jmenování některých členů zvláštní kontrolní papežské komise, kteří, jak se později ukázalo, spolupracovali s bulvárními novináři. A dnes jejich případ řeší Vatikánský trestní tribunál. To vše jsou ovšem problémy poněkud žabomyší, a zcela se za nimi ztrácí to nejpodstatnější, tedy samotný obsah papežova učení. Výpovědi papeže Františka mají jen velmi zřídka a podiktickou povahu a minimálně těží z racionální argumentace. Pokud lze říci, že spíše moralizují než učí, pak jen v tom smyslu, že jeho výpovědi poskytují věřícím především duchovní vedení. Papež, na rozdíl od toho, co říkávají sekulární média, je spíše duchovní než morální autoritou. Teprve tak totiž dostává smysl i jeho morální nauka. Výpovědi papeže Františka dostávají ucelený smysl, nasloucháli se mu jako knězi ve zpovědnici, nikoli jako profesorovi v univerzitní aule. Neznamená to všem, že jeho promluvy postrádají hluboké intelektuální a věroučné souvislosti. Nýbrž pouze to, že je lze správně chápat jen v postoji živé pokory. A tu může člověk plně zakusit jen vyznáním svých zasutých hříchů. A to je teologie osvobození podle Bergolia, pokud nějaká taková existuje. A je to také cíl křesťanské víry, totiž spása duše jak napsal první Františku v předchůdce. Doktrinální minimalismus a časté opakování papeže Bergolia lze chápat jako odpověď na rostoucí informační, emocionální, ideový a organizační chaos, který se může vkrást i do církve, jak na to ostatně sám ukázal provodskou poznámkou o Petrově lodce, kterou mohou zacloumat vlny podobně, jako se to koncem 18. století stalo Tovaristů Ježíšovu. Ve hře jsou pravdy zcela zásadní, a však zcela jiné než ty, o kterých se občas zmíní sekulární média. Právě tyto pravdy víry papež František hlásá. Někdy může mít věřící dojem, že se mu jeho prostřednictvím dostává jakési intenzivní duchovní obnovy. V ní však nejde o to mít jistotu v papeži, ale v tom, koho zastupuje. Největší zkouška víry, jež bude všeobecná, bude nejspíš analogická k té, kterou prožili apoštolové během Kristovy paschy, tedy pokušení redukovat mesiářskou víru na pouhé politické očekávání. Papež František se snaží, aby k takovéto falešné naději nezavdal žádný podnět a zároveň, aby odstranil její dějné nánosy, mající podobu duchovního zesvědštění. Na letopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo přibližně 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelista Lukáš v dnešním Evangeliu, dříve než představil Ježíšovu programovou řeč v Nazaretu, Krátce zhrnuje jeho evangelizační působení. Je to činnost, kterou Ježíš koná mocí ducha svatého. Jeho slovo je originální, protože zjevuje smysl písma. A spolehlivé, protože poroučí dokonce zlým duchům a ti poslouchají. Ježíš je jiný než učitelé té doby. Neotevřel například školu, kde by se studoval zákon, ale putuje a všude káže a učí. V synagogách, na ulicích, v domech, Stále na cestách. Ježíš se liší také od Jana Křtitele, který hlásá blížící se boží soud, zatímco Ježíš zvěstuje otcovo odpuštění. A nyní si představme, že jsme také vstoupili do synagogy v Nazaretu, vesnici, kde Ježíš vyrostl a žil do svých asi 30 let. Dochází tam k významné události, která naznačuje Ježíšovo poslání. Povstal, aby předčítal z písma Otevřel knihu proroka Izajáše a nalezl místo, kde stálo. Duch páně je nade mnou, proto mě pomazal. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Po chvíli ticha plného očekávání pronesl pak do všeobecného úžasu. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli.
1: Evangelisáre i poveri. Esta je la missione di Gesù.
0: Nejest chudým radostnou zvěst, takové je Ježíšovo poslání podle toho, co sám říká. A to je také posláním církve a každého pokřtěného v církvi. Být křesťanem a být misionářem je jedno a to tež. Hlásat radostnou zvěst slovem a předtím ještě životem je hlavní cíl křesťanského společenství a každého jeho člena. Stojí zde za zmínku, že Ježíš adresuje radostnou zvěst všem, nikoho nevylučuje, ba upřednostňuje ty nejvzdálenější, trpící, nemocné a společností odepsané. Ptejme se, co znamená přinášet chudým radostnou zvěst? Znamená to zejména přiblížit se jim. Znamená to s radostí jim sloužit. Osvobozovat je od jejich soužení a to všechno ve jménu a v duchu Kristově. Protože on je radostná zvěst Boha. On je boží milosedenství. On je boží osvobození. On se stal chudým, aby nás obohatil svojí chudobou. Izajášův text, který Ježíš podtrhnul nepatrnými úpravami, ukazuje, že mesiášská zvěst božího království, přicházejícího mezi nás, se přednostně obrací k těm, kdo jsou na okraji, k uvězněným a utiskovaným. V Ježíšově době tito lidé pravděpodobně nebyli středem společenství víry. Můžeme se zeptat, jsme dnes ve svých farních společenstvích, združeních a hnutích věrní Kristovu programu. Je prioritou evangelizovat chudé, přinášet jim radostnou zvěst? Ale pozor, nejde pouze o sociální podporu a tím méně o politickou činnost. Jde o poskytování síly Božího Evangelia, které obrací srdce, ho hojí rány a proměňuje lidské i sociální vztahy logikou lásky. Chudí jsou totiž středem Evangelia. Pana Maria, matka hlasatelů radostné zvěsti, ať nám pomáhá silně vnímat hlad a řízeň po Evangeliu, jež ve světě existuje, zejména v srdci a těle chudých. A pomůže každému z nás a každé křesťanské komunitě konkrétně dosvědčovat milosedenství, obrovské milosedenství, kterým nás zahrnul Kristus. To byla promluva papeže Františka, který po společné mariánské modlitbě anděl páně všem požehnal.
1: domini benedictum, všem požehnal. Benedicás vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.